0: Muy buenas tardes, ya estamos listos, hoy es martes primero de septiembre, llega el mes de septiembre, vamos a ver qué sorpresas nos depara septiembre en este año que ha sido un año épico. Eh, bienvenido, bienvenida, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y política económica, monetaria y algunos aspectos que impactan a eh, Uh, tu economía y tu dinero, tu capacidad de prosperar en este mundo tan complicado en estos momentos. Eh, Bitcoin negociándose en este momento ligeramente por debajo de los 12.000. Eh, rompió la barrera de los 12.000 y se mantuvo un par de horas. Ahorita está en mil 11.946 dólares. Eh, Sandro, bienvenido. Buenas Madrugadas en España, fotón. Eh, buenas tardes, noches. Eh, mucho revuelo está causando el asunto de DeFi y los proyectos en los que pones tu dinero en un eh, en un lock o, o bloqueados en un eh, contrato inteligente para obtener eh, un beneficio al proveer liquidez. <coughs> Eh, estamos ya llegando a ver montos que no había visto desde eh, la locura de los Master masternodes, en el que por un periodo de tiempo empezaron a surgir eh, decenas de proyectos con Master masternodes que daban retornos del mil ciento diario, eh, cosas que ya rayan en lo absurdo. Lo estamos viendo ahora en este... Ecosistema, aunque no le llamaría precisamente un ecosistema, en esta eh, fiebre de DeFi estamos viendo ya contratos que eh, eh, básicamente alcanzan niveles de, de triples dígitos en cuestión de un par de horas, y de la misma eh, a la misma velocidad a la que capturan dinero están siendo clonados en otros proyectos, y creo que ya eh, está llegando a un nivel bastante eh, ridículo y esto está ocasionando eh, serios problemas para muchos otros contratos en la red de Ethereum porque las comisiones están por las nubes y para los exchanges eh, particularmente ya esto representa un problema serio porque están eh, eh, por, por un momento estaban subsidiando los retiros de transacciones en la red de Ethereum pero muchos exchanges ya van a empezar a a retrasar o a, o a simplemente cobrar lo que eh, cuesta la transacción en ese momento y creo que eh, Ethereum se va a ver ahorcado en liquidez y eso va a precipitar el desplome de los proyectos en DeFi. Eh, si estás participando, eh, puede que tengas una buena ganancia temporal, pero también es posible que tengas una lección de vida respecto a el, la, básicamente el manejo de riesgo en este tipo de proyectos eh, a la locura de Defi las comisiones entre 15 y 20 dólares eh, he visto comisiones más altas pero sí, está causando ya un problema serio Oscar en Uruguay, saludos Plusol en Ecuador a eh, Mr. Revilla en Ciudad del Carmen Salvador en la Ciudad de México recibí tu correo Salvador eh, vamos a platicar del proyecto eh, Nahuatlóe eh, en Tlaxcala. Eh, ¿Qué es DeFi? ¿Tiene algo que ver con eso de Finance. DeFi es un término de marketing, básicamente. Es la contracción de las palabras eh, decentralized finance. Lo que están haciendo es creando eh, derivados y opciones exóticas o instrumentos exóticos que, eh, cuyo nivel de complejidad eh, es eh, intencional para que la gente no se ponga a hacer cuentas y se dé cuenta que realmente es insostenible eh, son productos exóticos lo que creo que está sucediendo es un, un casino eh, pero están jugando con dinero real y creo que eh, no va a durar mucho eh, no va a durar mucho por la velocidad a la que está eh, creciendo ya muchos proyectos tienen por ejemplo, eh, mucho más dinero del que eh, se invirtió en el DAO original, que eh, fue lo que causó la fractura entre Ethereum Classic y Ethereum, y eh, pues, revertir el hackeo del DAO fue lo que produjo esta, esta bifurcación, básicamente. Eh, ya hay muchos proyectos que tienen muchísimo más dinero de lo que estaba en el DAO, entonces eh, creo que es... Eh, no veo forma en la que se vaya a sostener y particularmente la velocidad a la que se están clonando contratos y están surgiendo nuevos proyectos. Eh, eh, creo que va a implosionar. Eh, Christopher en Ciudad Satélite, saludos a Jeffy, Jeffy 2 y Jeffy Bason como Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, etcétera No, nada que ver con eso. Ah, ¿qué pienso que pueda hacer que Ethereum se colapsa? Eh, lo que va a suceder es que, eh, por ejemplo, los exchanges eh, van a empezar a, o a limitar los retiros o a empezar a cobrar eh, lo que cuesta la transacción del retiro. Y eso hace que muchos pequeños participantes ya no puedan adquirir Ethereum y ya no lo puedan mover. Eso va a ahorcar la liquidez de los proyectos de DeFi y, y los grandes tenedores que son realmente los quienes están haciendo el dinero se van a quedar sin nuevos incautos para a seguir alimentando los sistemas. Creo que eso es lo que va a pasar, y eso va a hacer que todo este eh, la ilusión de DeFi se colapse muy rápido. Eh, es útil utilizar monedas estilo nano en sustituto de un stablecoin. Puedes utilizar Doge, por ejemplo. Dogecoin es una de las stablecoins con mejor trayectoria y tu nivel de riesgo es eh, mucho menor, en mi opinión, que con otras stablecoins. Uh, Binance ya perdió toda la seriedad listando monedas random DeFi. Eh, que se congeló la imagen y el sonido de corrales, ¿no? Dice que se escucha perfecto. No veo que esté congelado. Eh, ¿Qué estaba diciendo de Binance? Binance. Eh, no me sorprende eh, y, y me hace sospechar que es un esfuerzo concertado para desplumar a incautos y francamente el hecho de que ya estén listando, que Binance esté listando este tipo de monedas, eh, por un lado no me sorprende y por otro lado me parece bastante revelador. Eh, Hegel desde el país que ya se acabó sus guardaditos para el 2021. Eh, sí, sí. No sé qué hicieron con el dinero, pero ya se acabaron el dinero de los fideicomisos, se acabaron las reservas. Eh, eh, ¿Qué es lo que sigue? Eh, incrementar el ritmo de confiscación de bienes de la población civil. Eso es el, el, el recurso que le queda y lo que, va, lo que va, y lo que va a suceder es que esa clase media que ha estado un poco renuente a, a arriesgarse, eh, lo está arriesgando todo estamos en la guerra de los clones. Me parece me parece interesante observarlo porque eso sustenta mi idea de que un nuevo ciclo de euforia de altcoins va a ser inevitable. Eh, por más que haya gente eh, comprometida y que insista en eh, tratar de educar y razonar, eh, eh, es una... Eh, la ambición es algo que incentiva a la gente a tomar un, un riesgo eh, que no entienden y creo que lo mencionaba ayer el hecho de que mucha gente dice que los proyectos de exchanges descentralizados, que es muy complicado, que la gente no quiere usarlos, que es muy difícil. Eh, lo que estamos viendo con Uniswap, que es un exchange descentralizado donde se están intercambiando todos estos tokens de DeFi, eh, el volumen eh, ya rebasó a Coinbase, por ejemplo. Entonces, lo que se requiere para que ese tipo de proyectos prosperen es un alto incentivo y creo que el sector está eh, madurando para, para ese alto incentivo. Así es que idea multimillonaria, eh, un exchange descentralizado en un protocolo como Cardano, como Tesos, eh, Ravencoin. A, si puedes, eh, si quieres dedicar un proyecto que será probablemente a mediano plazo, un par de meses de desarrollo intenso, pero son proyectos que pueden dejar cientos de millones eh, para quien lo quiere implementar. Así es que ahí está tu idea millonaria. Uh, ¿Sabes que alguien...? debe que la minería de Ethereum casi tenga el doble rendimiento casi un mes aproximadamente. Eh, la, los fees, básicamente los mineros son los que están haciendo su agosto eh, con Ethereum porque los fees están tan altos que eh, una transacción, como alguien mencionaba, te cuesta 15, 20 dólares y si tienes un bloque que tradicionalmente tendría a lo mejor eh, 100 o 200 dólares en, en fees, ahorita estás teniendo bloques que tienen 4 o 5 mil dólares en fees. Por eso es que subió repentinamente el, la rentabilidad del poder de minado y eso creo que solo complica eh, los problemas de Ethereum porque quienes están minando Ethereum a este nivel de congestión de la red y a este nivel de comisiones les conviene que la cosa siga así, les conviene el status quo y van a ser extremadamente reticentes a cambiarlo a proof of work porque básicamente les quita esa ventaja. Entonces es un dilema Interesante y creo que va a haber muchísima resistencia para esa transición, mucho más de la que ya, de la que ya había. Y muy posiblemente haya un, un, un fork. Eh, las pensiones, eh, sí, la confiscación de eh, bienes de la población, eso es lo que sigue. Eh, primero en la forma de pensiones, porque es la, la, la que ofrece menor resistencia, realmente estás totalmente, no tienes ningún recurso para proteger eh, tu pensión de las garras del gobierno pero una vez que se acabe en eso y se lo van a acabar eh, quien diga lo contrario vive en, en otro planeta eh, así como han depredado todos los fondos de contingencia las reservas eh, van a depredar las pensiones y lo que sigue es empezar a eh, eh, depredar eh, la base productiva eh, va a venir el periodo de na nacionalización de industria de eh, básicamente confiscación de propiedades. Estados Unidos casi a punto de una guerra civil. Eh, la situación está extremadamente volátil. Eh, creo que eh, con las condiciones actuales y las elecciones tan cerca eh, es muy posible que veamos una escalada de, de violencia y sobre todo porque parece ser que esa va a ser la estrategia de la gente naranja para intentar reelegirse, seguir hostigando la animosidad para movilizar a su base. Eh, lo que estoy observando es que su base se está reduciendo rápidamente. Hay mucha gente que ya está abandonando el barco y particularmente hay un medio eh, no muy serio, diría bastante un medio de propaganda, George Report, que eh, tiene eh, uno de los principales eh, medios eh, para la audiencia conservadora, eh, apoyadora de la gente naranja, eh, está cambiando el rumbo. Entonces ya está cuestionando abiertamente la uh, capacidad de la gente naranja y lo que veo es una fractura eh, creciente en la base y se está quedando únicamente con la base más radical el problema que hay con eso es que la base más radical no se va a conformar con retórica eh, ese es el, el problema y, y, y aún cuando la situación está bastante frágil eh, no va a ser una guerra civil como la guerra civil anterior eso va a ser un va a haber un, un creciente número de incidentes aislados o aparentemente aislados eh, secuenciales eh, después nos movemos a un es decir secuenciales uno atrás de otro y después nos movemos a un escenario de conflictos eh, focalizados simultáneos, va a empezar a haber cuatro cinco 6, diez ciudades enfrentando inestabilidad al mismo tiempo y no sé qué vaya a pasar pero eh, por, por lo que a mí respecta, digo, estoy en, en estoy preparado. Estoy preparado. Eh, Williams, ya leyendo el individuo soberano. Muy interesante. Sí. Buen buen libro. Uh, Nash puede llegar a ser legal, sustituir a Binance y Coinbase, además de listar acciones tradicionales. Eh, no lo sé. Eh, pudiera ser. Uh, ¿Cómo puedo recuperar el PIN de y No lo recuerdo, no lo sé. Hace mucho que no uso Authy. La arquitectura del dólar de neutrino es para mí la más cercana a la estabilidad algorítmica. ¿Yo qué opino? Para mí la única estabilidad eh, sostenible es la estabilidad que te da eh, el mercado, la, la, el balance entre oferta y demanda. Eso es, esa es la única estabilidad sostenible. Puede ser algorítmica o puede ser... Eh, simplemente, eh, o totalmente discrecional, como son muchos bancos eh, que reducen o incrementan la oferta de ciertos activos o de bonos para tratar de mantener la estabilidad cambiaria, pero el concepto o la aspiración de tener un, eh, un instrumento estable fuera de estas condiciones de un mercado estable eh, me parece eh, no le encuentro sentido, no le encuentro sentido. ¿Se les puede acabar la fiesta a los exchange? Eh, algunos supongo que sí. Eh, algunos, eh, particularmente cuando entramos ya en un periodo de, de un alto volumen, creo que sí. Va a haber algunos que sí puedan pueda acabarles la fiesta, como se le acabó la fiesta a Cryptopia, por ejemplo, que fue el... El paraíso de, de altcoins eh, y fue la principal plataforma eh, que listaba altcoins eh, de forma muy rápida eh, a Cryptopia se le acabó eh, se le acabó la música y creo que algunos exchanges eh, también se les va a acabar uh, en Perú solo he encontrado que puedo comprar Bitcoins por local Bitcoin no tengo otra forma o sabes de alguna otra forma que pueda recomendar eh, HODL, HODL, checa HODL, HODL, checa BISC. A lo mejor te encuentras ahí también ofertas en Perú. Y la otra es que ganes Bitcoin si tienes algún producto o servicio que puedes vender. Esa es otra alternativa. Eh, si habré respondido la duda que puse por Telegram. ¿Cómo solucionará Cardano los problemas de escalabilidad que está teniendo Ethereum? Eh, bueno, desde, desde el principio... Eh, Ethereum, eh, perdón, Cardano fue diseñado para operar a gran escala. Desde el punto de vista técnico, hay, hay dos, eh, diría innovaciones o dos integraciones a nivel de la arquitectura de la red que son distintas a Ethereum. Eh, el primero es un, eh, le llamaría arquitectura, eh, que reemplaza la lógica de protocolos como la conocemos hasta ahora. El protocolo básicamente TCP y pay, todo lo que da la capacidad de intercomunicación internet eh, se va a eventualmente ir sustituyendo por otro tipo de protocolo que es recursivo, que básicamente eh, tienes eh, nodos multimodales que pueden comunicarse eh, a un distinto nivel. En el caso de, por ejemplo, como está construido Internet hoy en día, los servidores de correo electrónico solo se comunican con servidores de correo electrónico. Entonces, tienes infraestructura especializada. Tienes servidores especializados únicamente en correo electrónico. Tienes servidores especializados únicamente en página web. Eh, otros en RTP, que es lo que estás viendo en este momento. El, el eh, protocolo para streaming. Entonces, lo que haces es cambiar esa arquitectura por una arquitectura en que los nodos pueden operar de forma recursiva. Esa es el primer, la primera innovación en el protocolo. El segundo es que desde el inicio estaba diseñado para eh, eh, operar en capas múltiples. Entonces, tienes el layer que tenemos hoy, que utilizamos hoy, el layer principal de Cardano o ADA, que es el layer eh, para settlements, es el layer de, de eh, finiquito de transacciones. Y sobre eso puedes construir muchos otros layers y puedes tener layers especializados, puedes tener eh, muchas de las innovaciones que tiene Bitcoin en términos de eh, canales de pago, cadenas laterales, redes eh, eh, o cadenas eh, ancladas al protocolo. Entonces, desde el inicio fue diseñado para uh, un, un sistema que pudiera operar a gran escala. Eh, un dato importante recordar es que Charles Hoskinson es uno de los fundadores de Ethereum entonces él personalmente vio las deficiencias de Ethereum y cuando lo contrataron la, con, las primeras conversaciones que tuvo con el grupo que financió uh, IHOK y el desarrollo de Cardano lo, originalmente lo contrataron para hacer el Ethereum japonés, básicamente esa era la, la, la poco simplificando la conversación, pero básicamente querían hacer el Ethereum japonés. Contactaron a Charles Hoskinson y él les dijo, este, sí podemos hacer algo, pero no va a ser el Ethereum japonés. Conociendo como, como fundador del proyecto y observando el desarrollo, eh, desde el inicio se diseñó como un protocolo eh, que pudiera operar a una escala mucho mayor que, que, que Ethereum. Entonces, cuando tienes un, un lenguaje, por ejemplo, en el que eh, tienes distintos layers y puedes ejecutar las partes más complejas de un contrato fuera de la cadena de settlements y solo registrar en la cadena de settlements eh, el estado final, y, en, inicial y final de una transacción, tienes un protocolo que es eh, mucho más eficiente. Eh, definitivamente, desde el inicio fue diseñado con una, una visión de escalación a, a una escala escalación a un nivel mucho mayor que Ethereum, eh, no tiene el mismo problema de arquitectura y a propósito de Ethereum eh, <risas> Ethereum Classic, ahorita me acordé ayer eh, uno de los ETC Labs que es uno de los grupos que desarrollan el protocolo de Ethereum Classic eh, eh, hicieron un comunicado oficial diciendo que van a recurrir a las autoridades para tratar de regular el mercado de la renta de poder de minado. Básicamente no pueden proteger a la red y lo que quieren es intervención estatal. Eh, me parece ridículo, absurdo y eh, una reacción bastante contraria a la filosofía de la desintermediación y la descentralización. Eh, cuando no puedes proteger a la red y recurres a la protección del Estado, eh, esa protección del Estado no viene, eh, no es gratis, no es, va a venir con condiciones. Y si están dispuestos a someter eh, la operación eh, por buscar la protección del Estado, suerte para ETC Labs. Creo que eh, ayer fue el, el, el mayor impulso que pudo haber tenido en términos de la propuesta que tenía Charles Hoskinson. De eh, cambiar el modelo, tener un modelo de tesorería que financie el desarrollo del protocolo de Ethereum Classic. Creo que eh, el comunicado de ayer de Ethereum, eh, de ETC Labs, eh, le dio las, la, las municiones que necesitaba Charles Hoskinson para, Hoskinson para hacer eso. Así es que eh, no tengo pensado vender Ethereum Classic todavía, pero definitivamente. Hay que estar observando el, el desarrollo de los acontecimientos ahí. Si te interesa, si tienes una posición en el Tyrion Classic, si no, pues simplemente como, eh, como anécdota y aprendizaje. Nuestro Chairo de cabecera ja, ya está de regreso. Por cierto, ya estamos en septiembre, mes de la patria. Y si no vas al Zócalo este 15 de septiembre, no eres un verdadero Chairo. Si conoces un Chairo... Eh, por alguna razón todavía tienes contacto con algún chairo en tu vida Dile que solo los verdaderos chairos van a ir al grito el 15 de septiembre ah, Siempre digo que es absurdo que alguien utilice una computadora cuántica para atacar BTC Porque hay blancos más jugosos Pero si sería tan poderosa no podría atacar a todos los blancos al mismo tiempo eh, no. no, no le daría capacidad para romper la encripción de todo al mismo tiempo porque esa, esa, esa capacidad no es un acto de magia. Alguien tiene que programar. Y para poder programar algo a esa escala, eh, aunque la ejecución pueda ser muy rápida, eh, preparar todo el software que se requeriría para hacer un ataque simultáneo a todos los blancos al mismo tiempo, eh, sería no solo extremadamente complicado y muy difícil de mantener en secreto, sino eh, sería contraproducente eh, ese tipo de blancos de los que hemos hablado en, el, en, el, en la óptica de un eh, eh, ataque eh, intencional utilizando una computadora cuántica, ese ataque es, es calculado y es eh, buscando un beneficio. Eh, quien tenga el control de una computadora cuántica, menos que quiera asegurar la destrucción total de eh, sectores eh, bueno, diría la destrucción total del mundo porque se ataca simultáneamente eh, plantas de eh, por ejemplo eh, las eh, ¿cómo se llaman las? se me olvidó el nombre de las uh, centrifugadoras de eh, una planta de energía nuclear y al mismo, atacas, al mismo tiempo atacas los sistemas de control de misiles y, y la red eléctrica y el sistema financiero, eh, básicamente es, es una destrucción total y ningún, ningún poder fáctico quiere la destrucción total. De hecho, todos los sistemas y el desarrollo de, de la guerra en, en, en términos cibernéticos son ataques dirigidos. Eh, no quieres la destrucción total de la infraestructura porque entonces no hay ningún beneficio, no hay... Eh, en, en términos militares eh, si, si vas y destruyes por completo al enemigo eh, ya no hay nada que recuperar eh, no hay botín si destruyes todo entonces eh, creo que eh, aunque es un ejercicio intelectual interesante la especulación en este sentido creo que mucha gente eh, sobreestima eh, de hecho subestima más bien el uso estratégico que se le da a este tipo de instrumentos en este periodo de volatilidad. Creo que BTC sea el refugio. Eh, depende de dónde estás, pero creo que sí. Creo que sí. Para la mayoría de los países, eh, ¿sí? ¿Quién inició eso de la DEFI? Eh, BitConnect. Empezó con ese concepto de poner tus tokens en un lock y recibir... Eh, una recompensa mientras más tiempo estaba en el lock, más recompensa recibías, y las recompensas se pagaban con todos los otros ingenuos que llegaban a poner su dinero para recibir recompensas por poner sus monedas en lock. Pero ha habido, ah, probablemente hay otros precedentes, pero el más popularizado o más conocido fue BitConnect. Expropia se diría Chávez, da miedo lo que puede suceder en Venezuela del Norte. Eh, es, es preocupante. Pero definitivamente necesitan, eh, estaba teniendo una conversación anoche con alguien que está en México y, y mi recomendación es, necesitas tomar decisiones. Eh, no te esperes a, a, a ver cómo se desenvuelven los eventos porque eh, más vale un año antes que un día después. Si vas a vender propiedades, empieza a venderlo ahorita. Si vas a migrar, empieza a eh, ya a, activamente a eh, ver el asunto de la migración, a dónde te vas a ir, cómo te vas a ir, qué te vas a llevar. Eh, es un momento de tomar decisiones. Si te quieres quedar, eh, prepárate. Cualquier cosa que decidas hacer es, es momento de tomar decisiones. Pero si Estados Unidos está mal, ¿por qué no? México es el coletazo del coronavirus. Que no es el coletazo del coronavirus, eh, el virus es, es real y el, el índice de transmisión o, o como lo llaman los epidemiólogos, el R-NOT, no cambia de un país a otro. Eh, lo que cambia es la ineptitud del gobierno y, y el mal manejo que se da de, eh, de la pandemia. La pandemia no es más grave en un país que en otro. No hay diferencia en términos del ritmo de transmisión o de contagio. El problema es cómo, cómo responden las instituciones y autoridades a, a esa pandemia y lo que hemos visto es que es claro el patrón de que los países, México, Brasil, Estados Unidos donde los gobiernos decían que no era nada que era como la gripa, que salieras a disfrutar con la familia son los que tienen eh, los porcentajes de infecciones y fatalidades más altos en el mundo no es, no es, no es, ninguna, no es acto de magia no es un castigo divino es simplemente negligencia en competencia por parte de quien se supone que debe proteger a la población eh, es así de simple y eso está ampliamente documentado eh, vaya, la reacción que tuvo el agente naranja aquí el, el ya sabes quién en, en Venezuela del Norte Bolsonaro en Brasil es así como como, eh, como gemelos reflejo uno de otro y no pasa nada y es solo la gripa y no voy a usar una mascarilla en público y y no pasa nada y, y esto se va a resolver y estamos enfrentando la situación y, y es una bola de nieve. Y, y hoy se reportan cerca de 6 millones de infecciones en Estados Unidos y, y las fatalidades van, no sé, creo que 180 mil o algo así. Eh, principalmente víctimas de negligencia, no tanto del virus. Eh, Cardano es más escalable que Teso's. No, Tesos también tiene, tiene, aunque técnicamente hay, la solución es distinta, los principios de diseño eh, son similares en términos de cadenas laterales, en términos de eh, segundas y terceras capas y eh, cómo está diseñada la red. Coddle uh, la plataforma que le recomendé al chico de Perú, ¿qué ventajas tiene esa wallet? No es una wallet, eh, eh HODL HODL es un exchange descentralizado. Entonces lo que hace HODL HODL es conectar a compradores y vendedores. Tiene una lista de ofertas de compra y venta y si tú quieres comprar vas a ver, puedes filtrar por país medio de pago y dices, ok, quiero comprar 100 dólares en Bitcoin y estoy en, en Perú. Y checas si hay ofertas en Perú. Checas a lo mejor una oferta que en la que puedes pagar con el banco X, Y o Z y eh, el, el trato se hace directamente entre el comprador y vendedor. HODL, Hodul lo que hace es únicamente eh, arbitrar la transacción, eh, asegurarse que las dos partes cumplan con su compromiso en el trato. Básicamente eso es un exchange descentralizado, no es una, una cartera. que En algún país ya tengo un ejército de robots. Sí, creo que, creo que ya... Eh, no exactamente robots, pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene una flota de drones impresionante. No son, no son robots como Robocop o, o androides en el sentido estricto de la palabra. Eh, no son emulaciones de la uh, fisionomía humana, eh, sino son eh, máquinas autónomas y ya hay muchísimas. Ya hay casos en los que, por ejemplo, en Dallas, en el, que fue hace tres años, me parece, eh, es el primer eh, eh, homicidio registrado por una máquina autónoma. Eh, un robot eh, de la policía, eh, bueno, básicamente para resumir el asunto, había un francotirador disparando a policías y a la multitud de un, eh, durante una manifestación. La policía de Dallas... Eh, eh, tomó uno de los robots eh, que tenían eh, para desactivar explosivos, le pusieron un explosivo y mandaron al robot a donde estaba el tirador y explotaron el dispositivo. Eh, entonces eh, ya, ya hay, ya hay eh, ejércitos que ten, o, o países que tienen ejércitos de robots. No son robots, como, como decía, eh, androides, porque el combate cuerpo a cuerpo es prácticamente ya un vestigio de, de la era industrial ya el, el, el combate es, es uno a muchos y es de forma remota y hay drones y hay muchos eh, eh, dispositivos eh, ya sea operados re, remotamente o, o totalmente autónomos utilizados para fines bélicos y tan, tan, tan es así que ya ayer anunciaron que eh, Amazon recibió la primera autorización para utilizar los drones para distribución de productos eso me dice que la a, tecnología ya está lo suficientemente avanzada como para que por lo menos el gobierno de Estados Unidos y muy probablemente Rusia, China, eh, Israel empresa, eh, países con una industria militar muy sofisticada, Francia también eh, ya tengan ese tipo de eh, capacidades autónomas eh, también está eh, Boston Robotics, que tiene eh, lo que parecerían animales eh, para otro tipo de tareas de eh, eh, que no son estrictamente bélicas, pero sí de buen componente de la, del control eh, de la población. ¿Qué son los chairos? ¿Qué crees? Que son los chairos. Ah. Yo sé que son los chairos. Otón dice que hablando de migración, quiere ponerse en contacto con gente del entorno cripto en Panamá. Eh, en el Telegram, me parece que hay varios de Panamá. ¿Cuántas fueron las fatalidades del virus de la influencia del año pasado? No sé cuántas fueron eh, el año pasado, pero esa idea de que es solo, solo una gripa es absurda porque la gripa, aunque puede ser letal en algunos casos, eh, no deja daños permanentes. Y en este caso, este virus está documentado que produce daño permanente, no solo en el tejido pulmonar, sino en el tejido cardíaco. Eh, la falta, eh, eh, reduce la capacidad de transporte de oxígeno y eso es conducente a daños permanentes en muchos tejidos. Entonces, esa idea de que solo la gripa es, es eh, absurda e ignorante. Eh, muchos proyectos pueden estar ya arrepentidos de estar ahí, eh, eh, de estar en Ethereum, sí, creo que sí. Y sé, sé de varios que ya están tratando de migrar. Eh, vamos a ver si, si esa migración eh, se acelera o si, como creo que eh, puede suceder, es que alguien empiece a desarrollar los equivalentes en otra plataforma y capture una buena parte de que en el caso, por ejemplo, Uniswap, lo que estoy viendo es que hay una oportunidad enorme para que cada eh, eh, protocolo tenga un exchange descentralizado de forma nativa en el protocolo. Y, y hay una oportunidad enorme. A lo mejor no capturas eh, o, o no mueves Uniswap o, o los tokens RS20, no los mueves de Ethereum a otra plataforma, pero alguien simplemente desarrolla una solución alternativa en otra plataforma y captura una buena parte del mercado. Estamos hablando de, de cientos de millones de dólares en juego. Entonces, no es algo trivial. Creo que si de, de lo que está moviendo un Uniswap en este momento, capturas el, el 1%, eh, estás hablando de millones de dólares en volumen. Entonces, no es, no es, una, eh, no es una trivialidad lo que está en juego. Uh, ¿Qué diferencias hay entre un corredor de bolsa y un trader? Eh, generalmente el corredor de bolsa se refiere a quien tiene eh, la capacidad de colocar órdenes en la bolsa. No necesariamente toma la decisión de qué, eh, qué activos comprar o qué activos vender. Simplemente coloca las órdenes eh, que sus clientes le indican. Es un intermediario. El trader generalmente es alguien que eh, toma la decisión de compra o venta, eh, ya sea a nombre de la institución que representa o eh, de forma individual. Pero el corredor es simplemente un intermediario que pone órdenes de compra y venta eh, representando a un tercero. ¿Cuál es el objetivo que persiga Charles Hoskinson en Ethereum si lo está haciendo realidad en Cardano? Eh, creo que hay un, un asunto ahí de, de, eh, de orgullo o, o de... Eh, no le llamaría revancha digamos revancha porque eh, una de las razones por las que salió de Ethereum fue por esa disputa que tuvo con la fundación Ethereum sobre el fork entonces creo que para Hoskinson y esto es totalmente especulativo creo y conociendo su lo que lo que sé de su personalidad lo que he podido observar me da la impresión de que tiene eh, quiere sacarse la espina y, y demostrar que eh, que tenía razón. Me parece que ese es uno de sus principales motivadores. Y eso puede ser un motivador perfectamente aceptable, mucho más allá del dinero. A veces el, el, el sacarnos la espina o, o tratar de eh, demostrar que estábamos en lo correcto eh, nos puede llevar o motivar a hacer muchas cosas que a lo mejor el simple eh, la simple motivación económica no, no alcanza. Pero creo que lo que quiere demostrar es que eh, eh, tenía, tenía razón uh, es posible tener un pequeño tutorial para participar en el pool de ADA eh, sí, sí ya estamos trabajando en esos tutoriales y a propósito del pool de ADA vamos a hacer anuncios ¿qué es Bitcoin? mini curso gratuito 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin es muy fácil recibirlo simplemente te registras aquí pones tu correo y empiezas a recibir tus lecciones, una lección un unos minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día, que es Bitcoin.co. Aquí está el temario del curso. Eh, si quieres ponerle pausa al video para leerlo con calma. Pero eh, hemos recibido muy buena re retroalimentación del curso y es totalmente gratuito para que lo puedas usar o compartirlo con alguien que te pregunte qué es bitcoin Intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Eh, lo puedes utilizar de forma anónima, no te tienes que registrar cuando es cripto a cripto. Si quieres utilizar tarjetas de crédito o débito, en algunos países te permite hacer eso. Asume que la transacción no va a ser anónima, va a estar vinculada a tus datos, pero es una buena forma de aprovechar movimientos a corto plazo o si vas a hacer compras programadas, por ejemplo, cada vez que recibas tu salario, hacer una pequeña compra es una forma conveniente de hacerlo. Y el pool, vamos a darle refresh a la página porque estamos a punto de llegar a los 2 millones de hadas en stake, eh, un incremento considerable. Muchas gracias a quienes han decidido, decidido apoyar esta iniciativa. Eh, si te perdiste las noticias, eh, chécate el domingo el video del domingo en el resumen semanal. Eh, hice el anuncio y expliqué las razones por qué no iba a operar directamente el pool, sino que iba a apoyar un pool existente de alguien en la comunidad. Así es que estamos ya a punto de llegar a los 2 millones de ADA en Stake. Eh, chécalo. Y el pool es Sagachet. Link está en la descripción de este video. Y también te recuerdo que estamos publicando todos nuestros videos en Twispik, que es una de las interfaces para interactuar con la red de Hive donde puedes obtener o ganar el token nativo por crear contenido, curar contenido compartir contenido y participar en la comunidad checa, eh, el link también está en la descripción en 3Speak estamos como Criptomonedas TV si estás en, en Hive, en cualquiera de las interfaces deja un comentario en el último video y para seguirte y que, que cuando sigo a la gente y le doy like a sus posts eh, reciben un, una compensación un par de Hives que es la moneda nativa así es que deja un comentario para poderte seguir en Hive y esos son los anuncios ah, si quisiera adquirir Cardano en Perú sería igual mi única, mi única opción serían los exchanges eh, supongo que sí, sí eh, ¿hay algún límite de tiempo para participar en el pool? Eh, no Está abierto, está abierto. En cualquier momento puedes dejar de participar o empezar a participar, como tú lo decidas. Eh, creo que eh, tiene el potencial de convertirse en un jugador importante. Eh, yo estoy poniendo mi, mi conocimiento y mi capacidad detrás de ese proyecto para que sea un éxito. Y creo que vamos a ser vamos a mella en la red de eh, Cardano. Uh, Shelbert, Emanuel, estoy interesado en participar en el pool. Eh, adelante. ¿Por qué algunos países como Colombia están sacando sus reservas de oro de su banco central? ¿Qué sentido tendría hacer eso? Eh, no, sé, no sé por qué están sacando reservas del banco central. Eh, no sé si las van a vender o simplemente van a... Eh, están planeando un... Un movimiento que saben que no va a ser popular y están asegurando que van a tener control de la riqueza nacional. Si alguien con mucho capital se te acerca y te plantea que quiere hacer un exchange descentralizado, ¿cuál sería la lista de recursos para hacerlo? Eh, necesitas, para un exchange descentralizado, necesitarías eh, probablemente tres programadores y, y gente de administración. Eh, Recursos, eh, puedes empezar con tres programadores, eso sería la... Para el diseño inicial, si involucras a muchas más personas en el diseño inicial, eh, vas a retrasar enormemente el proyecto, pero lo principal van a ser la competencia y la calidad de los programadores. Una vez que ya hay un, eh, un prototipo mínimo viable, eh, entonces ya empiezas a integrar, por ejemplo... Eh, auditores de código o gente eh, que se va a encargar de la seguridad etcétera pero hay un no es, no es distinto a, a desarrollar muchas aplicaciones el, el proceso para desarrollar una aplicación ya sea un exchange o sea una aplicación para medir el ritmo cardíaco de los pilotos eh, de aviación no cambia mucho el, el procedimiento para desarrollar la aplicación pero empieza con un equipo pequeño. Esa sería mi, mi recomendación inicial. F. Torres, que no me he perdido ningún video. Excelente. Eh, muy buena información que les proporciono. Gracias. Gracias por tu comentario. ¿Por qué el precio de Ethereum, Ethereum Classic eh, no baja a pesar de los ataques del 51%? ¿Podría BTC mantener su valor si sufre uno de esos ataques? Eh, no. No tiene comparación. Eh, Ethereum Classic está... Eh, buena parte del hold, esa es como, como mi lectura respecto al soporte del precio, buena parte del hold está en manos de gente que está convencida de las ventajas del proyecto, eh, un nivel de, de lealtad a la marca por así llamarlo, que creo que es lo que está so, eh, sosteniendo el precio en el caso de, de Bitcoin aunque hay un grupo importante de holders que, que le tienen mucha lealtad en términos de infraestructura, eh, no sería viable. Si hay, si hay un ataque del 51%, hay gente que tiene invertido, eh, probablemente ya estamos en el rango de miles de millones de dólares en infraestructura, que no pueden darse el lujo de, de ignorar un ataque del 51%, eh, que pondría la viabilidad y la operación de muchos negocios en un riesgo extremadamente alto. Entonces, sería un, un evento de proporciones. Eh, mucho mayores. Ah, ¿Por qué no crecía tanto un sistema Uniswap en vez de crecer los exchanges? Por facilidad. Eh, usar un exchange centralizado es más fácil que eh, utilizar un protocolo descentralizado en igualdad de circunstancias. Cuando el incentivo es enorme, como lo estamos viendo en este momento, la gente va a aprender a usar el Uniswap, la rifa de del avión presidencial. Eh... Quien tenga un boleto para esa rifa es, lo puede considerar un certificado para la estupidez. Es su título graduado Máster en Estupidez. Eso sin considerar que es totalmente ilegal e inmoral que lo haga, pero quienes están contribuyendo a esa inmoralidad y esa ilegalidad... Después de emitir, considerar ese ese cachito de la rifa como un certificado de máster en estupidez. En varios comentarios de YouTube he visto una gran actividad de adultos mayores interesados en Bitcoin. Sí, eh, hay que hay que seguir a la superabuela Bitcoiner. Uh, quiero participar en el pool de ADA, pero no puedo delegar ADA en Yoroi con Ledger en el teléfono. Y hasta ahora no he podido delegar. Eh, si tienes ADA con Ledger, lo puedes hacer desde una computadora de escritorio. El mismo Ledger lo conectas a la computadora de escritorio y con Yoroi eh, debes de poder hacerlo. Ya antier me parece que anunciaron la integración para la a, opción de escritorio. No utilizo eh, <coughs> la aplicación en el teléfono, entonces no te podría decir si hay integración para eso o no. Mi gran miedo es comprar Bitcoin ahora poco a poco con mis ahorros y en algún futuro el gobierno me quiera cobrar impuestos sobre las ganancias obtenidas o que no pueda adquirir bienes por bloqueos del gobierno. o Me caiga SUNAT que es lo encargado de los impuestos en Perú. Pienso que es posible. Eh, la posibilidad es bastante remota en términos de imposiciones, porque lo que sucede cuando los gobiernos empiezan a prohibir las cosas es que generan eh, mercados negros generan eh, actividad fuera eh, del sistema. Entonces, en términos de fiscalización, es posible que traten de fiscalizarlo. Entonces, si desvinculas tu actividad financiera de tu actividad con Bitcoin, eh, te puedes proteger. Eh, te recomendaría que checaras el, el seminario de OPSEC y criptoactivos porque estamos hablando de un tema de privacidad y seguridad en el que no quieres que tu... Eh, personalidad o tu identidad de esclavo fiscal esté vinculada a tu identidad de individuo soberano en las criptomonedas ¿Puede Charles Hoskinson salvar a Ethereum Classic? No no, no diría como salvar pero si su propuesta prospera creo que va a ser un, un, una ventaja considerable para Ethereum Classic ¿En ¿Que ¿Europa está más preparada para el cambio de imperio o no? Creo que Europa va a ser de las que le pegue más, más feo los ataques del 51% causaron un daño a Ethereum Classic. No directamente a Ethereum Classic, eh, no les causan daño, pero muchos exchanges, son, o, o bueno, no directamente. Lo que sucede con un ataque del 51% es que reorganizan la cadena. Entonces transacciones que ya estaban en un bloque y que eran consideradas válidas son reemplazadas por otras transacciones que eh, hacen que haya una disparidad y permite el doble gasto. Entonces, vamos a suponer que deposito mil eh, eh, ETCs en un exchange, el exchange recibe los mil ETCs, eh, cambio esos mil ETCs por otra cosa, retiro esa otra cosa y después viene una reorganización de la cadena en la que ese depósito que hice de Ethereum Classic en el exchange nunca existió. Entonces, yo sigo teniendo mi Ethereum Classic y tengo lo que retiré del exchange. Eh, en ese sentido lo afecta porque eh, retrasa la infraestructura, eh, causa que los nodos no estén sincronizados. Eh, aunque no hay un daño permanente eh, en términos de protocolo, hay un daño económico que en algunas instancias puede ser irreparable. Puede ser que alguna empresa eh, quiebre por esa, esa discrepancia. Eh, gente que minaron todos estos bloques que ya estaban eh, considerados como válidos pierden las recompensas por bloque de todos esos bloques si un otro grupo de mineros minó una cadena distinta, entonces eh, causa una enorme cantidad de problemas no daño permanente como que algo se rompe y ya no se puede reparar pero, pero sí causa daños eh, y muchos colaterales ah, es posible delegar a dos pools diferentes de ADA con la misma cartera de Dedalus ¿no? ah, Juan, dice, Juan dice que me acaba de indicar mi exchange que debido a la Alta carga en la red de Ethereum. Los fees pueden alcanzar 30 dólares. Uh, yeah. Sí. Chairo BTC. <risa> Nuestro Chairo de cabecera dice. Patrón oro Trump 2020. Y esa gente vota. Así es que uh, no he podido hacer la integración. Entre Ledger Nano y Yoroy en mi laptop. Necesitas asegurarte que el Ledger. esté actualizado la versión. 2.4. Me parece. Eh, actualiza el Ledger primero asegúrate que tengas las palabras de recuperación de Ledger actualice el Ledger y después ya lo puedes integrar con la nueva versión de Yoroi con los ataques del 51% quedará solo BTC con Proof of Work eh, no lo creo creo que va a haber un par eh, que operen todavía como Proof of Work pero, pero para muchas sí hay un incentivo grande para migrar a Proof of Stake eh, en los anuncios entendí que soy parte del pool que promocionas. O sea, no solo eres delegante. Eh, no, eh, participo. Tengo una participación en las recompensas del pool más allá de mi delegación. Eh, es decir, soy como copropietario del pool. Si, aquí, si así quieres ponerlo. Eh, no hace una fal falta una página oficial del pool donde expliquen algunas cosas de manera más intuitiva para poder compartirla. Sí, ya estamos trabajando en eso. ¿Qué es el que, que perdió 16 millones de la cartera en Electrum? Ah, eso es lo que pasa cuando no verificas. Eh, básicamente la anatomía del ataque es la, la cartera Electrum es una cartera ligera y se puede conectar a cualquier servidor. En, la, en versiones obsoletas de Electrum te permitía eh, conectarte a un servidor y ese servidor podría configurar eh, mensajes aleatorios o, o, o arbitrarios. Eh, eso ya se resolvió en las nuevas versiones de, de Electrum Pero lo que sucedió es que esta persona Abrió su cartera de, de Electrum Trató de mandar su Bitcoin a otro lugar Y eh, estaba conectada a un servidor malicioso Que le re, regresó un mensaje que necesitaba actualizarse Esa actualización que instaló y, y corrió eh, Es una eh, actualización ilegítima o adulterada y fue así como extrajeron todos sus su Bitcoin. Eh, varios errores. Primero, no verificó eh, la fuente del, o, o el, el checksum del código. Eh, no, no se aseguró que fue una transacción legítima. No verificó eh, cuando vas a mover un, ese volumen de Bitcoin, eh, invariablemente mandas primero una cantidad pequeña. No lo hizo. Eh, entonces hubo una serie de... Eh, negligencia en mi opinión por parte del usuario que hizo que este ataque fuera posible pero fueron 1400 bitcoins eh, el equivalente a 16 millones que se perdieron por no verificar una lección bastante costosa en mi opinión uh, verifico letra por letra número por número las direcciones eh, sí, sí, dependiendo del monto eh, si estoy mandando 10 dólares, eh, a lo mejor voy a revisar las primeras tres y las últimas tres mm, Si es un monto más serio, una transacción. Generalmente la, la tensión es proporcional al monto que estás transaccionando. Eh, Dojo de Samurai Wallet, quiero correr mi propio nodo en Linux, ¿qué me recomendarías? Eh, en términos de hardware eh, o en términos de recomendación, en términos de qué es verdad que los bancos centrales están pensando en los CDBC, si es así, sería el reseteo total de la banca y la economía, eh, no, a muchos van a, van a emitir sus activos eh, digitales o sus versiones de su moneda digital, pero van a ser otra, otra corrupto moneda, igual que el Petro. No, no, hay, no hay diferencia sustancial. Y eso de, de reseteo de la banca y la economía. Eh, el reseteo no creo que vaya a ser intencional, eh, simplemente el reseteo va a ser el es, es un eh, es consecuencia de un modelo eh, que ya está desgastado y que ya es obsoleto esa es, esa es la razón y van a ser uh, corrupto monedas el, el PG coin y, y el Orange coin y, y todas las monedas, las corrupto monedas nacionales Van a ser su, su propia versión del, del Petro. Eh, cuando usas uh, Electrum, te conectas a un servidor específico. Eh, depende cómo tengas la configuración, pero eh, en mi caso particular, sí. Me conecto a un servidor específico. Uh, ingenio dice que acaba de delegar sus hadas al pool desde Yoroi. Excelente. Ah, en, términos, en términos de hardware... Eh, no requieres no requieres una... Bueno, primero, si lo vas a tener localmente, eh, es distinto a que si lo vas a tener en un BPS, por ejemplo. En términos de hardware, realmente eh, estas aplicaciones de, demandan más disco que capacidad de procesamiento. Entonces, en términos de memoria y, y, y procesamiento, no necesitas mucho para correr ese tipo de nodos. Eh, almacenamiento es donde quizá... Vas a invertir un poco más. Web Commerce dice que va a dejar de seguir los precios de DeFi por unos días, ya que me ponen nervioso todos los días nuevas monedas. Es el efecto psicológico. Mucha gente está reaccionando porque ve que todo el mundo está hablando en Twitter de la moneda XYZ o en Facebook o en WhatsApp o en lo que sea, y que están ganando miles de dólares todos los días o cada minuto y, y, y sientes que estás perdiendo una oportunidad. La realidad es que desde mi punto de vista como observador externo, realmente no, no te estás perdiendo de nada. Hay enormes oportunidades en el sector y, en mi opinión, eh, oportunidades mucho más sostenibles y mucho más eh, sólidas que entrar en la eu euforia del juego de las sillas, que no es otra cosa que el el juego de las sillas. Eh, se va, se va a quedar, eh, en el momento que el proyecto se queda sin liquidez, eh, se colapsa. Qué bueno que aclaré mi participación en el pool. Eh, no sé por qué habría que aclararlo. Lo aclaré en el anuncio. Eh, creo que fui bastante claro en mi participación en el pool cuando hice el anuncio. el anuncio Sí, cuando expliqué mi razonamiento el domingo, creo que sí. Ya, ya me surgió la duda, pero creo que sí expliqué mi participación. Ah, si tengo la cadena completa de Bitcoin necesitaré conectarme a un servidor de Electrum o la cadena hace de servidor. Eh, si tienes un nodo de Bitcoin puedes conectar Electrum a tu nodo de Bitcoin, ese es lo recomendable. Entonces tu propio nodo es quien va a verificar transacciones, quien va a ser el relay para el broadcast de transacciones salientes. Esa es la el setup recomendado, y creo que de la mayoría de los que usan Electrum, ese es como lo tienen configurado: 10.000 pools de ADA en cuántos años? Eh, probablemente un año. Eh, ahorita hay cerca de. No sé cuántos hay en total, pero creo que ya hay más de mil Ah, aquí está: 1.123 pools en este momento. No me sorprendería si en menos de un año hay más de 10.000. Uh, ¿Se podría integrar Cardano con, con Lightning Network? Eh, sí se puede integrar, aunque en Cardano vas a poder desarrollar algo parecido a Lightning Network con eh, canales de pago. Transferencias de valor mediante Atomic Swaps de Lightning Network a Cardano. Eh, creo que probablemente se tarde de... Un par de años, pero sí lo vamos a ver. La persona que estafaron en Electrum seguramente no tendría su nodo completo. Eh, si no, tal vez no lo hubieran estafado. No, si hubiera tenido Electrum configurado con su propio nodo o hubiera hecho verificación cuando le dijo que había un error, eh, que hubiera verificado que la instalación que estaba haciendo era la versión legítima, eh, posiblemente eh, hubiera evitado... Eh, bueno casi seguro hubiera evitado la pérdida. Y bien, ya, ya se nos hizo súper tarde. Me tengo que ir a cerrar el gallinero. <ríe> eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y todo eso. Eh, te recuerdo que los domingos vamos a seguir publicando nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo eh, con la marca de tiempo para considerarlo en el resumen semanal. Y estamos en el pool, cerca de llegar a los 2 millones de hadas eh, delegados. Así es que si quieres participar, adelante. Me gustaría ver si uh, antes eh, de la medianoche llegamos a los 2 millones. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.